0: Ach Mensch, Schwerpunkt Ich. Ein Detektor-FM-Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
1: Ihr hört wieder Ach Mensch, den Podcast rund um die Sozial- und Geisteswissenschaften, erklärt von Forscherinnen und Forschern. In jeder Folge ist einer von Ihnen zu Gast und wir sprechen über die Fragen, die Sie gerade besonders interessieren. Ich bin Lara Lena Götte, schön, dass ihr zuhört. Hier in Deutschland sprechen zwar viele die gleiche Sprache, doch könnte die Art und Weise, wie wir diese Sprache benutzen, nicht unterschiedlicher sein. Die einen drücken sich in wenigen Worten aus, die anderen könnten ganze Romane vortragen. Und dazu kommt dann noch Sprachmelodie, Tempo, Dialekt und viele weitere Faktoren, die jede Sprechweise einzigartig machen. Womit hängen diese individuellen Unterschiede zusammen? Mit den Genen, unserer Kindheit, mit den Medien, die wir konsumieren? Diese Fragen stellt sich Florian Hinz, der ist Sprachwissenschaftler am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nimwegen. Hier erzählt er, warum er sich für sein Fach begeistert.
0: Ich glaube, das hat eigentlich schon so ein bisschen in der Schule angefangen. Ich habe mich da ähm, schon sehr so für Struktur ähm, interessiert, also vor allem im Deutschunterricht, grammatische Strukturen, was den anderen Leuten äh, oder den Mitschülern naja nicht so sehr gefallen hat, fand ich eigentlich immer sehr spannend und äh, hat mich interessiert und dann kam irgendwann so ähm, Interesse für Fremdsprachen hinzu, ähm, was ich dann in der Schule ganz gut ausgelebt habe und ähm, nach, mein nach meinem Zivildienst in Leipzig ähm, hab, bin ich dann auf das, das Studienprogramm Linguistik an der Uni Leipzig gestoßen und ähm, ja, habe mich dafür eingeschrieben und angefangen, ähm, das zu studieren. Und zwar ein wirklich unglaublich ähm, beeindruckendes ähm, Forschungsumfeld, was man an Leipzig ähm, vorgefunden hat. Sowohl ähm, die Uni als auch die beiden Max-Planck-Institute, also das für ähm, Kognitions- und Neurowissenschaften, als auch das für ähm, evolutionäre Anthropologie, haben unglaublich viele Möglichkeiten gegeben. So dieses ähm, Grundinteresse für Sprache und Forschung an der Sprache ähm, in verschiedenste Richtungen auszuleben und sich anzuschauen.
1: Gab es denn damals schon so Fragen, die Sie so als unbeschriebenes Blatt quasi so im Kopf hatten, ähm, dass Sie so dachten, boah, dem muss ich irgendwie, möchte ich irgendwie unbedingt auf den Grund gehen, äh, wenn ich dann mal Linguistik studiert habe oder so?
0: Ja, ähm, ich glaube, so, so Fremdsprachen lernen hat mich schon immer ähm, sehr interessiert. Also, ähm, ja, ich habe dann auch ähm, am Anfang des Studiums in Leipzig. Ähm, von den Leuten vom Max-Planck-Institut für ähm, Evolutionäre Anthropologie ähm, gelernt, dass es ähm, viel mehr ähm, Sprachen auf der Welt gibt, als man sich eigentlich vorstellen kann oder vorgestellt hat, ähm, zu der Zeit 6.000 insgesamt. Und ähm, wenn man sich so vorstellt, dass es also ein Gehirn gibt, ein menschliches Gehirn, was all diese verschiedenen ähm, Formen von, von menschlicher Sprache erlernen kann, dann äh, fand ich das immer schon so, so ein faszinierendes so eine faszinierende Fragestellung, also ähm, Fremdsprachen ähm, lernen hat mich immer schon interessiert, also bevor ich auch mit dem Linguistikstudium angefangen habe, aber dann eben nochmal ähm, die die Erkenntnis, dass es eben viel mehr Fremdsprachen in dem Sinne dann gibt und dass das Gehirn in der Lage ist, die alle irgendwie in irgendeiner Form zu erlernen, das, das hat mir nochmal so einen richtigen Boost gegeben in meinem Interesse für Sprachforschung.
1: Hm. Ähm, fällt mir gerade so spontan ein, kann man eigentlich irgendwie sagen, wie viele Sprachen das Gehirn so lernen kann? Also was äh, gibt, gibt es irgendwie Menschen, die 30 Sprachen können oder so? Nicht ganz 30, aber so
0: also zwischen 20 und 30, das gibt es tatsächlich. Das sind hm. so ähm, Polyglots, das sind Leute, die haben ein unglaubliches ähm, Sprachtalent, die also... Ähm, aus der Umgebung ähm, Sprachstrukturen und, und lexikales Wissen, also Wörter, aufsaugen können wie Schwämme. Und ähm, ja, in der Lage sind einfach unglaublich, viele Sprachen zu lernen. Mhm. Ähm, ja, ich weiß, also irgendwann gibt es sicherlich ein ähm, oberes Limit an, an der Anzahl von Sprachen, die man lernen kann. Aber es ist in jedem Fall mehr, als, ähm, als die meisten Leute, denke ich, im täglichen Leben äh, benutzen oder denken mhm. würden.
1: Ja. Man kann sich ja der Sprache aus ganz vielen verschiedenen Richtungen nähern und Sie tun das jetzt gerade aus der, kognitiven, ähm, aus der Richtung der kognitiven Psychologie. Was genau schaut die sich denn an, wenn es um Sprache geht?
0: Ja genau, also wir sitzen hier ähm, am Max-Planck-Institut für ähm, Psycholinguistik mehr oder weniger an der Schnittstelle zwischen der, ähm, der Psychologie und der Sprachwissenschaft. Das heißt also, wir ähm, bedienen uns eigentlich für die Erforschung von, von sprachwissenschaftlichen Fragestellungen ähm, Methoden der der Psychologie. Und ähm, das, das ist äh, im Wesentlichen eigentlich ähm, die Hauptmethode der Psychologie, ähm, nämlich das Experiment. Ähm, das heißt, wir führen hier ähm, zur Erforschung von, von irgendwelchen ähm, linguistischen Fragestellungen ähm, Experimente durch und probieren uns dann oder anhand von den Daten, die wir aus diesen ähm, Experimenten bekommen, ähm, Theorien zu überlegen, wie die Sprachverarbeitung, also sowohl das Verstehen als auch die Produktion und der Erwerb ähm, im Gehirn stattfindet.
1: Wie findet ähm, so ein Experiment zum Beispiel statt? Können Sie mal ex exemplarisch eins nennen, was Sie vielleicht auch in letzter Zeit durchgeführt haben am Institut?
0: Ja, also ein ähm, ganz klassisches ähm, Experiment, was auch ähm, sehr lange ähm, hier an unserem Institut ähm, eingesetzt wurde und noch immer wird, ist ein, ein Bildbenennungsexperiment. Das heißt, ähm, in der Bildbenennung ähm, studiert man hauptsächlich oder meistens zumindest Wortproduktion man ähm, setzt eine Versuchsperson äh, an einen Computer, präsentiert dieser Person ähm, ein Bild und die, die simple Aufgabe ist, dieses Bild zu benennen. Und ähm, was man dann misst, ist die ähm, Benennungslatenz. Also wie lang dauert es vom, von der Präsentation des Bildes bis zum Zeitpunkt, dass die Versuchsperson beginnt zu sprechen. Das ist dann die ähm, Benennungslatenz und ähm, man wird dann in diesen Experimenten viel Varianz finden innerhalb dieser oder der verschiedenen Benennungslatenzen über verschiedene Versuchspersonen hinweg. Und diese Benennungslatenzen versucht man dann zu erklären anhand von experimentellen Manipulationen. Also man kann zum Beispiel sich überlegen, ein Experiment, wo man schwere Wörter präsentiert oder schwere, schwierige Bilder präsentiert Präsentiert und leichte Bilder, und dann wird es so sein, dass die Benennungslatenzen für die leichten Bilder ähm, kürzer sind als die für die schwierigen Bilder. Und dann ähm, kann man im kann man Schluss folgern, dass die Benennung ähm, der unterschiedlichen Bilder ähm, variieren in Abhängigkeit von, wie schwer das Wort ist. Und dann kann man sich überlegen, wie, ähm, wie operationalisiert man denn Schwierigkeiten. Na, dann kann man ähm, zum Beispiel ähm, die Frequenz der Wörter ähm, variieren, also ähm, sagen, dass leichte Wörter die sind, die die häufig in der Sprache auftauchen und schwierige Wörter sind, die weniger häufig auftauchen. Und ähm, ja, dann implementiert man das so in seinem Experiment und ähm, ja, kann, kann wirklich ganz viele ähm, verschiedene andere Dinge manipulier manipulieren, zum Beispiel die ähm, visuelle Deutlichkeit der Bilder, ob ich das Bild gut erkennen kann oder nicht, oder ähm, die, die Länge der zu äh, benennenden Wörter und so weiter und so fort. Und dann kann man ja, dann kann man ähm, mit Hilfe dieser Messung, also Messung der Benennungslatenz, schauen, ähm, wie sich die verschiedenen Manipulationen ähm, aus ausgewirkt haben.
1: Und damit möchte man dann ja wahrscheinlich die Frage klären, wovon das abhängig ist ähm, in einer Person, ob sie etwas schnell erkennt oder langsamer erkennt, oder?
0: Ja, ganz genau. Also ähm, der, der klassische Ansatz in der ähm, kognitiven Psychologie war über wirklich sehr lange Zeit hinweg, dass man, ähm, dass man zwei experimentelle Bedingungen hatte, zum Beispiel einfache Wörter und schwierige Wörter. Und dann hat man, ähm, sagen wir mal, eine Gruppe von 30 Versuchspersonen dieses Experiment machen lassen und hat dann geschaut, ob es innerhalb dieser ähm, dieser Gruppe von 30 ähm, Versuchspersonen einen Haupteffekt für die experimentelle Manipulation. Das heißt, ob sich ähm, die beiden Bedingungen voneinander unterscheiden werden. Einfache Bilder schneller benannt als schwierige Bilder. Mhm. Und ähm, mittlerweile, ähm, und das ist auch eben Teil unserer ähm, Forschung, kommt man ähm, dahin, dass man sagt, ähm, wir wollen jetzt nicht mehr... Ähm, alle Leute in einen Topf werfen und davon ausgehen, dass die sich ähm, nicht, nicht unterscheiden, sondern wir wollen eigentlich die ähm, Ver versuchspersonenspezifische Varianz auch mit anschauen. Das heißt, ähm, wie untersche unterscheiden sich die Leute dahingehend, ähm, wie, wie ihre Sprachfähigkeiten ausgeprägt sind? und Wie schlägt sich das in einem Experiment ähm, wie zum Beispiel der äh, Bildbenennung nieder?
1: Genau, also wenn man sich diese ähm, Unterschiede in der, also ich nenne das jetzt mal, ähm Erkenntnis ähm, quasi. Also man sieht ein Bild und dann kann man sagen, was das ist. Das ist ja so ein bisschen was wie eine Erkenntnis. Ähm, die Unterschiede in dieser Erkenntnis, wenn man sich die anschaut, ähm, gibt es da schon Vermutungen, warum es diese Unterschiede gibt? Also ich stelle mir vor, dass das an ganz, ganz vielen Faktoren liegt und dass es das super schwierig ist, die irgendwie auseinanderzudröseln. Also von vom Bildungshintergrund vielleicht also Vermutungen bis hin zu weiß ich nicht auch irgendwie genetischen Voraussetzungen oder so genau was ist da was sind da so die Arbeitshypothesen
0: ja also ähm, genau das ist unglaublich schwierig diese Dinge ähm, aufzudröseln und ähm, es ist äh, ja ein, ein ziemlich großes Forschungsfeld ähm, wo man in verschiedene Richtungen gehen kann also ähm, Genetik ähm, spielt ähm, mit große Wahrscheinlichkeit eine Rolle. Das, das versuchen wir auch in unserer Forschung zu untersuchen, wie sich bestimmte Prädispositionen, genetische Prädispositionen auswirken auf die Sprachfähigkeiten. Dann sind, denke ich, individuelle Unterschiede auf der, auf der neuronalen Ebene auch verantwortlich für Unterschiede in der, in der Sprachfähigkeit. Das heißt, wenn man sich wenn man sich das Gehirn anschaut und dann dort die, die Hirnareale, die also bei der Benutzung von Sprache, beim Produzieren und Verstehen also ähm, aktiviert werden, dann kann man sich vorstellen, dass also Unterschiede in der, in der ähm, Aktivierungsstärke oder der, der Effizienz der Aktivierung von verschiedenen Arealen ähm, beeinflussen, wie, wie gut wir und wie schnell wir ähm, Sprache verstehen und produzieren. Und ähm, wenn wir mehrere ähm, Hirnareale haben, die also ähm, Ansprache, ähm, bei, bei, bei Sprache ähm, mit aktiviert werden, kann man sich wiederum fragen, ob die, die Vernetzung, die, die, die Stärke der ähm, Verbindungen zwischen den Arealen, ob, ob Unterschiede zwischen den Versuchspersonen ähm, dahingehend einen, einen Ausschlag geben auf Unterschiede in, der, in, in dem, was wir so in, in, in der Sprachbenutzung sehen. Und letztlich ähm, kann man auch noch fragen, ob so die, die Größe der, der Hirnareale ähm, da eine Rolle spielen. Was also in jedem Fall für was in jedem Fall fürs ähm, für die Sprachbenutzung, so wie wir sie ähm, tagtäglich erleben, einen großen, richtig großen ähm, Einfluss hat, ist ähm, Sprachinput. Das heißt also Menschen, die, ähm, die viel Sprache im täglichen Leben ähm, konsumieren, nenne ich es mal, also ähm, viel Podcasts hören oder viel lesen, ähm, die verfügen natürlicherweise über einen, einen größeren ähm, Wortschatz als Menschen, ähm, die das nicht so häufig tun. Und ähm, das schlägt sich dann auch in der, in der ähm, Sprachfähigkeit. Und da gibt es eine ganz ähm, interessante Studie oder einen ganz interessanten Ansatz, wie ich finde, dass ähm, Menschen, die also ein, ein großes Vokabular haben, ähm, könnte man ja denken, okay, ähm, wenn die ein Wort verstehen, dann haben die mehr Wörter, auch mehr Wörter, die gleich klingen, und wenn die ein Wort verstehen, dann könnte es länger dauern, bis sie das verstanden haben, ähm, weil es mehr Alternativen gibt, mehr Wörter, zwischen denen sie ähm, sich entscheiden müssen. Ähm, was man aber gefunden hat, ist, dass ähm, die Leute mit einem größeren Vokabular, wahrscheinlich weil sie mehr Lesen oder mehr Sprachinput haben, ähm, dass die schneller sind in solchen, ähm, im Erkennen von Wörtern, was also eine gewisse Form von Effizienz ähm, vorschlägt. Und dass das daran liegt, liegt, dass sich auch die Qualität der, ähm, der, der mentalen Repräsentation, also dem, dessen, wie man das, das Wort abgespeichert hat, ähm, dass sich da die, die Qualität geändert hat. Dass hm. es also ähm, scha scharf abgegrenzte Repräsentationen gibt, ähm, semantische Repräsentationen, die man hat, und dass man auf diese schneller zugreifen kann.
1: Hm. Das heißt, ich kann auch eigentlich jetzt noch mit... Ähm ich bin 27, der Zug ist jetzt noch nicht abgefahren, dass wenn ich ähm, immer weiter viel lese und immer weiter viel Podcast höre, dass sich meine Sprachfähigkeit immer weiter verbessern wird.
0: Auf jeden Fall, ja. Okay. Das, ist, das ist eine eindeutige Erkenntnis, die man, ähm, die man also in der Forschung ähm, gewonnen hat, dass ähm, zumindest was den Wortschatz anbelangt, ähm, dass, dass das Voranschreiten, dass das Altern im Prinzip nur positive Konsequenzen hat, wenn man okay. ähm, sich genug Sprachinput ja. zuführt.
1: Weil man ja nämlich merkt, also wenn man eine Fremdsprache lernt, dann merkt man ja total, dass man dass einem das, je älter man wird, immer schwer, schwerer fällt tatsächlich. Mhm. Und für Kinder ist das ja super einfach, eine Fremdsprache zu lernen. Ne? Aber das scheint bei unserer Muttersprache dann anders zu sein?
0: Ähm, ja, da gibt es da gibt's jetzt verschiedene Diskussionen in der Literatur und die, ähm, die, die äh, Wissenschaftler sind, sind sich noch nicht ganz einig. Also früher mhm. ist man davon ausgegangen, dass es, eine, ähm, dass es eine kritische Periode für den Spracherwerb gibt. Und die endet in etwa, ähm, war damals die Annahme, mit zwölf. Wenn man also... Ähm, Gibt, da gab es ganz tragische Fälle ähm, ähm, früher, wo Kinder ähm, weggesperrt wurden und die also keinen Kontakt zu niemandem hatten und auch nicht genug Input, ähm, Sprachlichen Input bekommen haben und denen dann in, ähm, naja, in, in therapeutischer Form auch ähm, das, das Sprechen und das Verstehen beigebracht werden sollte. Und die konnten trotz diesem, dieses äh, intensiven Inputs ähm, nie eine ähm, Sprachkompetenz ausbilden, wie jetzt Kinder, die sich, die sich normal entwickelt haben oder die, die ihre Muttersprache von einem frühen Zeitpunkt angelernt haben. Da kann mhm. man natürlich sagen, okay, da spielen auch allerlei verschiedene ähm, traumatische Faktoren ähm, eine Rolle, aber das war ähm, häufig ähm, eine Grundlage anzunehmen, dass das Fenster für das, ähm, für das normale, in Anführungsstrichen, Erlernen der Muttersprache, also mit zwölf mit zwölf endet. Aber Es gibt ähm, auch ein paar Studien, die sind jetzt vor ein, zwei Jahren ähm, erschienen, die ähm, legen nahe, dass sich dieses Fenster also viel weiter nach hinten zieht. Also dass, äh, dass, dass man auch im späteren Alter oder älter als zwölf in jedem Fall noch in der Lage ist, ähm, eine gute Kompetenz auszubilden.
1: Mhm, verstehe. Ähm, genau, Sie schauen sich diese, diese Unterschiede in der ähm Spracherkennung und dann Formulierung an. Ähm, gibt es noch weitere Unterschiede in der Sprachbenutzung, die Sie sich anschauen? Also zum Beispiel ähm, Dialekt oder Betonung oder so? Da gibt es ja ganz, ganz viele Unterschiede, wenn wir so miteinander sprechen.
0: Ja, genau. Da gibt es ähm, unglaublich viele ähm, Dinge, die man auch noch in der Zukunft ähm, erforschen kann. Ähm, was wir ähm, für unsere aktuelle Forschung ähm, uns überlegt haben, ist, was sind eigentlich die, ja, die Hauptaufgaben, die man ähm, für die Sprache oder die Benutzung der Sprache eigentlich ähm, erledigen muss. Und das sind ähm, eben die Produktion und das Verstehen von Wörtern und die Produktion und das Verstehen von Sätzen. Und dann haben wir uns weiter gefragt, naja, welche, was, was sind denn eigentlich so die, die Grundbausteine, die man ähm, für diese vier Aufgaben eigentlich braucht? Und man braucht natürlich auf der einen Seite ähm, äh, sprachliches Wissen, ne? nicht nur ähm, Wörter, die man, ähm, worüber man ähm, Wissen haben muss, sondern auch äh, grammatische Regeln, wie diese Wörter ähm, zusammengehen in der Sprache. Ähm, und ähm, man braucht eigentlich ähm, eine Handvoll nicht-verbaler Fähigkeiten, wie zum Beispiel ähm, Arbeitsgedächtnis. Ne? Wenn ich also einen, einen Satz verstehe, muss ich mir merken, was ich am Anfang gehört habe, um den hinteren Teil des Satzes auch noch vernünftig zu verstehen. Mhm. Ähm, Unterdrückungs- oder Inhibierungsfähigkeit. Ähm, ich, ich muss also irrelevante ähm, externe ähm, Einflüsse in der Lage sein zu unterdrücken oder ähm, versuchen, meine, meine Aufmerksamkeit vernünftig zu fokussieren. Ähm, und nicht-verbale Verarbeitungsgeschwindigkeit ist natürlich auch ein großer, ein großer Faktor. Also, wie gut ich ähm, in der Verarbeitung von nicht ähm, sprachlichen Signalen oder, oder Einflüssen bin, ähm, hat auch einen großen Einfluss auf, ähm, wie schnell ich ähm, Sprache verstehen und produzieren kann. Und das sind also so die, ähm, das sozusagen der, der Kanon von, von Fähigkeiten und von Dingen, die wir dann ähm, in der Batterie äh, mit unserer Testbatterie eigentlich messen wollen. Und ähm, dann kommt man natürlich schnell an den Punkt, wo man realisiert, dass das ein psychologischer Test, wie zum Beispiel dieses ähm, Bildbenennungsexperiment, was ich Ihnen ähm, vorhin geschildert habe, dass das nicht ausschließlich ähm, die Fähigkeit ähm, der Wortproduktion misst. Ne? Das ist sozusagen das, ähm, das Aufgabenunreinheitsprinzip, wenn man es mal ähm, ein bisschen schief ins, ins Deutsche übersetzt, ähm, das heißt, ähm, neben, neben der Wortproduktion, die, die natürlich oder hoffentlich die Hauptkomponente dieser Aufgabe ist, ähm, hat man noch andere Fähigkeiten, die man ähm, dieser Aufgabe misst. Zum Beispiel, wie schnell die Person ähm, im Experiment das Bild erkennt. Ne? Das, also ähm, visuelle Verarbeitung oder, ähm, ja, genau, solche Sachen. Und ähm, die Art und Weise, wie wir mit diesem Problem in unserer Testbatterie umgegangen sind, ist, ähm, verschiedene, Experiment, äh, ja, verschiedene Experimente ähm, äh, zu inkludieren, die ähm, Sprachproduktion oder Wortproduktion ganz konkret ähm, messen, sich aber in der Art der Aufgabe leicht unterscheiden, sodass man also ähm, dann mit Hilfe von statistischen Methoden ähm, gucken kann, was ist, die, ähm, was ist das, was alle diese Aufgaben gemein haben und das ist dann hoffentlich also... Ähm, das ist dann hoffentlich sowas wie Wortproduktionsfähigkeit, was wir damit mhm. abbilden können.
1: Also Sie haben jetzt schon ähm, geschildert, wie die Studien bei Ihnen am Institut so ablaufen. Ähm, Sie haben mir im Vorgespräch auch schon gesagt, dass es da jetzt wegen Corona natürlich Verzögerungen gab, weil man natürlich auf Präsenzstudien weitestgehend verzichten musste. Wie ist denn jetzt gerade der Stand und wie wird es so in den nächsten Monaten weitergehen mit dieser laufenden Studie?
0: Ja, also wir ähm, haben viele Versuchspersonen testen können über, über das Internet. Da haben, das heißt, wir haben hier am Institut eine, eine, eine Umgebung entwickelt, mit der man Online-Experimente durchführen kann. Also das, das sind dann Web-Experimente, -Web die zum Beispiel im, im Browser der Versuchspersonen ausgeführt werden. Und das ist im Prinzip eigentlich, eigentlich eine komplette Online-Version unserer Testbatterie, die wir so fürs, fürs Testen innerhalb des Instituts entwickelt haben. Wir sind aktuell bei 750 ähm, niederländischen Versuchspersonen, die wir getestet haben. Und bis Juni werden wir ähm, die, die Datenerhebung dann abschließen. Und ähm, jede von diesen 750 ähm, Versuchspersonen hat uns auch äh, genetisches Material, also in von, von Speichel, ähm, zur Verfügung gestellt. Und äh, 300 von diesen 750 Leuten werden dann an MAT-Experimenten teilnehmen. Und äh, nachdem auch von diesen anderen Bereichen, also dem Genetikbereich und dem MRT-Bereich, die Datenhebung abgeschlossen ist, setzen wir uns dann an die Analysen und, und gucken eben, wie wir der großen Frage nachgehen können, wie Sprachfähigkeit entsteht mhm. und wodurch das bedingt wird.
1: Und diese genetischen Proben hat man genommen, um nach bestimmten Genen zu suchen, die das vielleicht beeinflussen könnten?
0: Ja, ganz Genau. Also okay. da sind wir mit, ähm, mit den 750 ähm, Versuchspersonen eher an der, an der unteren Grenze dessen, was ja. man für eine äh, genetische, statistische Analyse ähm, braucht. Das, es ist möglich, da ähm, gezielt nach ähm, Genen oder Kombinationen von Genen zu schauen, die ja so in früheren Studien ähm, gezeigt haben, dass sie Sprachfähigkeit beeinflussen. Ähm, allerdings sehen wir das auch mehr als so eine Art... Ähm, Investitionen in die Zukunft, dass man also mhm. mit den ersten 750 ähm, Versuchspersonen, die wir jetzt haben, ähm, anfängt eine Datenbank aufzubauen und ähm, in der Zukunft dann noch mehr Menschen testen kann, ähm, vielleicht dann auch mit einem mit einem Subset von den vielen ähm, Aufgaben, die jetzt Teil unserer Online-Batterie sind.
1: Mhm. Wir haben ja jetzt aber auch viel so darüber gesprochen, wie so Lesen und Podcast hören und ähm, soziales Umfeld und so die Sprachfähigkeit beeinflussen kann. Wie, wie groß schätzt man denn eigentlich diesen genetischen Anteil daran, was für ein guter oder schlechter, in Anführungszeichen, Sprachbenutzer äh, man ist?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die ich, die ich jetzt so nicht beantworten kann. Ja, ja. Ähm, da, da müssen Sie wirklich meine, Genet also meine Genetiker-Kollegen fragen. Ja. Ähm,
1: aber gibt es da, gibt es dann ja. eine wissenschaftsinterne Diskussion, so wie, wie groß eigentlich ähm, dieser Anteil ist? Ist das irgendwie ähm, ein streitbares Thema? Oder weiß man da einfach noch zu wenig drüber?
0: Ich glaube, man weiß da einfach zu wenig drüber. Ja. Also was, ähm, was in der Vergangenheit, welche Studien da ähm, Aufmerksamkeit erregt haben, waren die Studien zu, ähm, ähm, zu Genet von von der genetischen Vererbung ähm, von ähm, Sprachstörung oder Sprechstörung eigentlich mehr. Da gab es ähm, äh, die K-Familie, äh, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, aus ähm, England, ähm, wo also über verschiedene Generationen hinweg die Mitglieder dieser Familie ähm, Sprech- und Sprachprobleme ähm, hatten. Und das bietet natürlich ein gutes, <lacht> zumindest aus, ähm, aus Forschungssicht, einen guten Ansatzpunkt für ähm, die Erforschung von den Genen, die für diese ähm, Sprech- und ähm, Sprachprobleme verantwortlich sind, weil es eben über verschiedene ähm, Generationen hinweg ähm, weitergegeben wurde. Und da ähm, hat man im Prinzip ähm, dieses Fox-P2-Gen ähm, entdeckt, was also, ja, was, was in, jeder, in jedem Fall ähm, impliziert ist im, in Sprach- und Sprechfähigkeit. Ähm, allerdings, wie gesagt, ist es ähm, ein absoluter Sonderfall, dass man so eine ähm, so eine Voraussetzung findet, also eine Familie, wo es eine relativ deutlich, deutlich definierte ähm, Störung gibt und äh, eben auch Menschen, die dann bereit sind, an dieser Studie teilzunehmen. Ähm, der, den Ansatz, den wir jetzt verfolgen mit unserer Studie, ist ähm, eigentlich komplementär dazu. Wir ähm, gucken also in der gesamten Bevölkerung und versuchen dann anhand des Signals, des, des genetischen Signals, ähm, Korrela Korrelation zu finden, also Gene, die ähm, in irgendeiner Form mit Sprachfähigkeit zusammenhängen.
1: Mhm, verstehe. Ähm, abschließend noch die Frage, wenn es jetzt um das Thema Sprache geht, ähm, was ist da so Ihr Eindruck? Was sind jetzt so die allergrößten Fragen, die die kognitive Psychologie noch beschäftigen und wohl auch noch ziemlich lange beschäftigen werden, weil es halt eben so kompliziert ist, das herauszufinden?
0: Hm. Ähm, ja, also mich persönlich, was mich persönlich ähm, jetzt interessiert dann in der Zukunft, ist ähm, diese, dieses Testen oder diese ähm, die Forschung an individuellen Unterschieden ähm, zwischen Menschen vorzuführen und dann auch ähm, auf andere Ebenen zu schauen. Also wir haben jetzt ähm, in dieser Batterie oder der aktuellen Forschung, konzentrieren wir uns eben auf Wortverarbeitung ähm, und Satzverarbeitung und ähm, es gibt natürlich ähm, noch Ebenen darunter und darüber. Also ähm, wenn wir jetzt Diskurs, wie zum Beispiel in dem äh, Gespräch gerade, wenn wir uns Diskurs ähm, anschauen, dann gibt es noch ganz andere Fähigkeiten, die ähm, die, wahrscheinlich beeinflussen, wie erfolgreich die, die ähm, Unterhaltung im Diskurs wird. Oder eben unterhalb der Wortebene, also Silbenverarbeitung und so weiter. Das sind Dinge, ähm, die mich dann in der Zukunft interessieren würden und auch ähm, wie, wie so Faktoren, wie ähm, innere Motivation die Sprachfähigkeit beeinflussen. Also ähm, man kann sich vorstellen, dass äh, Menschen mit einer, mit einer größeren intrinsischen Motivation für ähm, ja so Lernprozesse und, und ähm, so ein genuines Interesse an anderen an Dingen haben, dass die ähm, auch möglicherweise ähm, gute Sprachbenutzer sind. Ähm, das sind Fragen, die, die ich persönlich, ähm, die mich persönlich interessieren, denen ich dann in der Zukunft nachgehen würde. Was fürs Feld? Also in der in der Psycho und in Neurolinguistik ähm, denke ich große Fragen sind es wie, wie zum Beispiel ähm, sprachliches Wissen tatsächlich ähm, neuronal präsentiert ist. Das heißt, ähm, wenn ich ein Wort abgespeichert habe im Gehirn, dann habe ich da ähm, eine, eine abstrakte semantische Repräsentation von. Also ich weiß, was es bedeutet und ich kann mir vorstellen, wie es aussieht und so weiter. Zumindest bei konkreten Dingen. Ähm, und wie diese abstrakten semantischen Repräsentationen dann in, in einem konkreten Sprachkontext aktiviert und ähm, deren, deren konkrete Bedeutung in diesem sprachlichen Kontext ähm, zugepasst wird. Das ist, denke ich, eine, ähm, eine sehr große Frage, die es vielleicht ähm, auch noch über lange Jahre beschäftigen würde.
1: Florian Hinz, Sprachwissenschaftler am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nimwegen, forscht zu den Gründen, warum jeder von uns Sprache anders benutzt. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn ihr uns loben wollt oder auch Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt uns gerne an kontakt.detektor.fm. Beim nächsten Mal geht es dann um schlechte Angewohnheiten und warum es so schwer ist, diese loszuwerden. Bis dahin sage ich Tschüss und macht's gut.